0: 七月二十八号，有一篇几年前的老报道，又被人翻出来，在网络上传。这个报道里的这个人呢，又一次成了关注的焦点。我记得这个人啊，在这个二十多年当中，已经几次成了传媒报道的一个焦点。这篇老报道的名字叫什么呢？叫“最美乡村女教师候选”，被拐女啊，成了乡村女教师。他讲的啊，跟我们老家有点关系。高艳敏，这个高艳敏，这个女孩啊，瘦瘦小小，在一米五高。她当年呢，这个去河北打工，打工呢，在这个石家庄火车站碰见两个女的，这俩女的跟他说：“哎，我们介绍你这个，呃，去找工作。”她就被骗了，这是俩人贩子，她被这俩女的四天里转了三手就卖。现在卖给这个三个男的，三个男的又转手卖给两个男的，两个男的又转手卖给一个男的，在这个过程之中，他是被强暴啊，被这个虐待，那真是痛不欲生，以至于最后啊，就当她的这个买她的她老公，就是她老公的爸爸，就是她公公啊，当她公公拿着两千六百块钱出现在她面前的时候。他能给这公公跪下，说：“你把我买回去吧，你把我买回去吧。”因为她受折磨了，所以他就被卖到了河北省曲阳县下头的一个村太行山深处的下岸村。在那儿啊，他就跑啊，他不认命啊，他就跑，跑回来给他老公暴打一顿。他至少曾经自杀三回啊，这个呃，喝喝老鼠药啊，这个跳水，最后又被叫过来。又被又又被救回来，最后他生了有儿有女，然后呢，这个村啊，这个他就这么过下来了。然后当时他被拐卖走了，他在河南老家的爸爸妈妈，妈妈把眼睛都哭瞎了，没几年又得了癌症就去世了，爸爸更是这个一身病。可是，一年以后，哎，当他爸爸妈妈知道他的下落的时候，他爸妈跟他说的是什么？认命，这他爸爸妈妈真是很善良的农民呢，就是说，你看人家那么穷的村儿，两千六百块钱东挪西借把你买来，你走了人家就人财两空。当然还有一个私心的考虑，就是说闺女啊，你这跟人家都结了婚了啊，跟人嫁到人家那儿去了，而且还生了孩子，你就是再回到家里，咱们村里这样，你再找对象你也困难了。所以父母亲就让她忍下去。她跟她老公当然没有什么感情啊，那这日子怎么过呀？我觉得最后啊，就像一个人啊，他总要找一个安身立命，他总要找一个自己的寄托啊，我的价值在哪里？最后这个村儿啊，有个孩子上学的问题啊。要到七里地外的一个小学去上学，高年级还行，低年级的孩子怎么办呢？所以呢，就在他们这个下岸村设了个教学点儿，谁当老师啊？村里唯一的一个初中生就是高艳敏，所以高艳敏就当了这个所谓的民办老师。呃，一个月甭说一个月工资了，一年工资两千块钱，一个月不到两百块钱。哎呦，他对这孩子可是尽心尽力。孩子这个辍学不上学，他就一次一次的找着怀，子回来上学。孩子不够钱买课本，他拿他自己的钱给孩子这个买课本。所以， 2006年的时候，他被这个媒体注意到，写这个表扬稿啊，赞颂他呀，然后一下子，哎呦，他成了2006感动河北十大什么年度人物啊！这家伙一个榜样。可是我也记得。那个时候，有一个杂志，哎，叫南风窗《南风窗》。《南风窗》杂志的记者突破艰难险阻，最后写了一篇受到大家赞赏的报道。这个报道的标题就叫《尴尬的榜样》，因为他就接触这个事实啊，这是个被拐妇女啊，但是然后现在又成了这个，啊、这这个先进的人物。可是这个争论对于高艳敏来说意味着什么？她被拐的十二年来。受到村里人的监视，怕他跑了。他成名了之后呢，受到这个县里啊有关部门的这个监视。为什么？因为这个报道一出来，人家非但啊没没，是不是感动于他呀，可是就骂这个当地的这个呃政府部门啊，说这是个被拐妇女，而且骂的是就说你暴露出来什么？你这个地方这个呃农村的孩子辍学的问题。啊，农村的孩子这个没钱买课本的问题等等，所以以至于哎呦，这个呃，他当地的这个教育部门说那怎么办？因为这个报道要把高艳民给炒了，就是说咱们不要这个教学点了，哎，到都,都孩子都到那边上学去，让高艳民也别让他当老师了，免得让人发现我们这儿乡村教育的弊端。结果最后是在舆论压力下，这个县里的教育部门才说，哎哎，那还保留这个教学点哎，高艳民，你还是。当这个老师，而且就是阻拦记者采访，所以那个时候有人看着高艳敏是不让他接受外边记者的采访。你看围绕着他发生的这个事儿，我觉得这个这里边有一点，就是这个我其实我也是二二二三十年前新闻系毕业，我们当时学的新闻学啊，叫做无产阶级新闻学。就是开篇就是说啊，说资产阶级所谓客观报道的那一套，那是资产阶级的新闻观。世界上就没有绝对的客观公正，世界上就没有绝对的第三方立场。你仔细琢磨他那个字里行间拐弯抹角，你总能透出来这个记者本人他总是有立场的。可是今天想起来，我当时学的时候忘了问一个问题，就是啊，对。这个说起来啊，无产阶级新闻学很深刻，对。可是，能不能因为没有绝对客观的报道，我们就干脆啊，别要客观报道？能不能因为没有绝对的这个所谓的这个中立的第三方的一个立场和视角，我们就干脆啊，呃，非左即右？所以，其实我们学的新闻学，很大程度上今天看起来啊，是宣传学。但是你看宣传就容易啊，三十年河东，三十年河西，到时候翻出来你就要出丑，你就要玩儿线了。为什么？你看，如果你是像南风窗当年的报道，我就客观报道嘛，这里头恶就是恶，善就是善，对吧？他这个做教师，他这么样的这个尽心尽力为孩子，哎，他就是善。可是难道不论是非了吗？他是违法行为，拐卖妇女的这个。受害者难道这个恶不需要同时给呃暴露出来吗？还有一点，就是这个任命。你看，有记者当时采访高艳敏的时候，问这个高艳敏说：“当时在火车站拐卖你的那俩女的，你没想到他们还会去拐卖别的妇女、别的孩子吗？你没想到把他们绳之于法吗？”高艳敏当时说的很典型的，就中国农民的一个回答说：“哎。”我也嗯没有想过太多，我觉得呃老天爷不会总让他们那么幸运的。这就像他父母最后劝他认命，哎，这里面啊，我觉得真是有一种中国人对命运的一种呃态度。我们为什么总说人在做天在看，善有善报，恶有恶报？哎，不是不报，时候未到。实际上是对于啊这个靠法度，靠这个这个这个法治。哎，人间的这个公平啊，经常让我们感到无可奈何。所以呢，这个祖祖辈辈的这个受侮辱与受损害的这个人，他们往往就是认命啊，就已经这样了。我已经融入了这个村里的生活当中。现在我的公公婆婆都一身病，我都得照顾他们。我还有孩子，我的这个村里，我当老师，我又怎么能离得开这些需要我的孩子？你看这个里头，所以。我想给大家念两个这个跟帖，我觉得挺说的挺绝。有一个跟帖说，在科幻作品里有个感动国，大地震感动，动车出事感动，飞机失联感动，沉船感动，被拐妇女成为山村女教师感动，女子被电梯吞没前拖出幼子感动，感动感动。然后第二个跟帖，一个被拐卖到大山里的女人被强奸。被自呃这自杀多次，出逃多次未遂，最后屈服，终于在跟公公婆婆相处过程中产生了感情，并成为乡村教师。最后媒体来赞美这个乡村女教师，这种变态的价值观里传递出来的是，不论如何强奸，只要最后被强奸者屈服并配合，便值得赞美。这种反人类的观点真让人绝望。有一点让我们觉得还有点谱，就是。公安部打拐办主任陈世渠在他的微博里最近也写，说是这个高艳敏这个事情，不管怎么说，拐卖妇女这个的人要追究他的罪责。可是我不禁又想起秋菊打官司，有的时候啊，中国那些个被侮辱被损害的人命运就是这样的复杂无奈。哎，法律最后得以伸张了。可是最后留下他，他还在这个村里，他还在这个家里，他已经在这儿几十年，这就是他的一生。接下去他又该怎么办？他怎么该应对外面和里面？